0: شما هم اگه میخواید بذارید من باشه. خب من یه یادآوری مختصری بکنم در مورد مطالبی جلسه قبل گفتم و یه نکتهی هم که پرسیدن و خودم داشتم در موردش صحبت کنم و در مورد قته سوم بگم بعد وارد ادامه بحث بشیم در مورد این سوره در مورد سه قطعه ای اولش صحبت کردم هر ستای این قته ها قته اول با قد قته دوم با ولقد مجددا قته سوم با ولقد و قته چهارم با ولقد شروع میشه این خیلی نشانه خوبی برای اینکه این قسمت ها را اصلا دیگه جدا می قسمت ها اولش که فکر می کنم مفصل در موردش صحبت کردم آیه هایی بود که در مورد وصف مؤمنین بود بعد بعد از اینکه اون قصه یه جوری ابتدا و انتهایش هم به هم دیگه میرسی داخل اون بحث تمومی شد یه دفعه این قصه دوم شروع میشد که یه جوری یاداوری می کرد که این مؤمنین انسان ها همه از مؤمنین هم مثل همه انسان ها از گل آفریده شدن و منشه خاکی دارن و اینا در واقع اروج کردن که به اینجا رسیدن در حالی که منشهشون در خاک بوده نطفه بودن یعنی مثل یه مادی بی مقدار بودن ولی رشد کردن به اینجا رسیدن که همچین حالاتی دارن و شایسته این هستند که در بهشت بگیر تو قسمت سوم یه توصیفی از در واقع این بود که حیاتی که روی زمین هست بعد از اینکه این, این تاریخچه بوجود اومدن انسان رو میگه این بیت سوم حرف از این میزنه که چطور آب از آسمان به زمین میاد و بعد روی زمین ساکن میشه حیات به وجود میاد حرف از گیاهان و حیوانات میزنه و تاکید روی اینه که حداقل از تکرار عبارت و منها تاکلون کاملا مشخصه که اینجا تاکید روی اینه که این اتفاقایی که تو زمین داره میفته این حیاتی که در حیاتی نباتی و حیوانی که اطراف ما هست غذای ما رو در واقع تأمین میکنه به اضافه حالا منافع کسیره ای که در حیوانات هست که میگه نهایتا خط میشه به اینجا که و علیها ولل فول معلوم من دفعه قبل توضیح دادم که این آیات در واقع از یه طرف که آیات قبل متصلن از یه طرف به آیات بعد متصل میشن به دلیل اینکه حرف از کشتی شده و توی خود این آیات حرف از بارش باران ما و انزل نومین از ما هم به قدرن فسکن نوفل ارز اینا همه مربوط به داستان نوح میشه به اضافه اینکه حالا یه ارتباط خیلی روشنی هم با این داستان انبیا توی قطعه بعد داره که من بهش اشاره میکنم خب وارد قطعه چهارم بشیم که در واقع یه جوری تاریخ یه مروری به تاریخ انبیا در زمین هست واقعا یه مرور کلیه برای خاطر این که از اولین پیامبر بزرگی که اومد از نوه شروع میشه به موسا و ایسا اشاره میشه و نهایتا به خود پیامبر و اطرافیانش هم در آیات بعد اشاره میشه بنابراین یه جوری از ای توی این قطعه که من دوست دارم بگم این قطعه از همون آیه 23 ولقد ارسالان موهن شروع میشه تا حد اقل بگیم مثلا آیه پنجاه ادامه ده کل داستان امیدی ها چند تا بخش داره یه بخشش مربوطه به حضرت نوح میشه بخش های دیگه با جدا شدن نه با لغت سمه انشه نامن بعده هم قرنن آخرین سمه انشه نامن قرونن آخرین سمه ارسل نام این سه تا بخش بعدی در واقع یک قطعه بلنده با چهار تا بخش درون خودش که مربوط به حضرت نو جانشینان حضرت نو یه اشاره کلی به سلسله امبیاءی که بعدن اومدن و بعدن امبیاءی که از حضرت موسا به بعد هستنم و امبیاء بنی اسرائیل هم جداگانه بهشون اشاره میشه. شما توی این قطعه بلند یک مروری به تاریخ انبیا می کنید و به نظر من یکی از جاهایی که خیلی واضح به این مراحلی که در واقع رسالت انبیا گذروندن داره اشاره میشه. شما در ابتدای رسالت انبیا که همیشه ما با نوح توی قرآن میبینیم که این رسالت ها شروع میشه اولین کسی که شریعت مختصری داشت و ماجرای طوفان نوح و از بین رفتن قومش ببخشید از بین رفتن این چیزی بیشتر از قومش طوفان نوح یه جور شروع یه ماجراییه که شما مرتب می میدید انبیاء میان اقوام رو دعوت میکنن اقوام نمیپذیرن و نابود میشن تا زمان حضرت موسا یه جور یه روال این شکلی ادامه داره در مود حضرت نو یه جور پاکسازی هست. انگار سراسری صورت میگیره یعنی منطقه بزرگی پاکسازی میشه بعد توی انبیاء بعد میبینید که اینطوری نیست یعنی این ماجرای جانشینان نوکی بعدن ذکر میشه و بعدن گفته میشه به طور کلی که این ماجرا تکرار شده اینا کسایی هستن که برای هر قومی پیامبر میره اینا قبول نمیکنن و نابود میشن تا زمان از موسی که ماجرا دیگه فرق میکنه شما توی داستان حضرت موسی مسئله نابود شدن قوم نیست میگه که اصلا اه... کسایی که منکر هستن تحت عنوان فرعون و ملعش فستکبرو و کانو قومن آلین فکذبو ما و فکانو میرن محلکین. اینا هستند که حلاک میشن دیگران حلاک نمیشن, سلام نمیشن. بنابراین یه رو... روالی توی نبوت انبیا هست که از حضرت نوح شروع میشه یه جور نابودی سراسری و پاکسازی یه بخش اومده ای اصلا از تمدن بشری صورت میگیره به نظر میاد اون ناحیه‌ای که طوفان نوح با توصیفی که شما می‌بینید همین حس حالا یه افسانه‌ای وجود داره حالا به دلیل شاید عقاید یهودی که این کل کره زمین رو آب گرفته در قران یه همچین چیزی در مورد طوفان نوح گفته نمیشه ولی شما از توصیفا میفهمید که منطقه خیلی خیلی بزرگی دچار طوفان شده و طوفان یا سیل شاید درست باشه به کلمه سیل رو به کار ببریم چیز ساده و نورمالی نبوده چون به نظر میاد که این کشتی روی کوه نشسته و یه جایی هم توصیفی که از موجها هست میگه که موج ها کل جبل هستن مثل کوهن بنابراین یه اتفاق عجیب و غریب افتاده اگه من هیچ وقت توی جلسات در مورد نو هیچ حرفی نزدم در مورد این تحقیقات جدید علمی یه بار یه اشارهی بکنم چون به چندین نفر توی جلسات هیچ نگفتم من واقعا دیگه خیلی اینطوری شده که نمیدونم چی گفتم چی نگفتم خودم که نمیتونم برم گوش بدم یه دور شاید واقعا لازم بشه گاهی وقتی که میخوام یه صحبتی بکنم به قبل رفت داره بعضی از این جلسات که پیاده شدن خیلی کمک میکنه میشه ظرف نیم ساعتی یه ساعت در حد مرور کردن یادآوری برای خودم نگاه کنم ولی گوش کردن اون فایللا و اینا خیلی بر درده سر. ید من میجوری محض اینکه کنجخوایتون رو تحریک بکنم یه تحقیق اخیرا انجام شده یه ففیلم مستندیمویBC در مورد ساخته. که ربطی به دین و مذهب به طور نرمال نداره. تحقیق علمی یه نظریه زمینشناسیه که دو تا دانشمند ارائه کردن، شواهدی هم براش پیدا کردن که به نظر میاد خب ما باید کنجکاو بشیم، دیگه این تئوریات درست باشه، میتونه یکی از یعنی احتمالات خوب باشه برای اینکه این طوفان نور چجوری اتفاق افتاده. ماجرای تحقیق اینا اینه که اینا حد زدن که دریای سیاه، در جایی که الان دریای سیاه هست، دریای وجود نداشته. و یه این بلندی در واقع وجود داره بین دریای مدیترانه و دریای سیاه، اینا حدثشون اینه که دریای مدیترانه بوده و دریای سیاه خشکی بوده. و در اثر یه واقع زمینشناسی، مثلا فرض کنید از جمله این که مثلا آب دریای مدیترانه بالا اومده، دریای مدیترانه توی این جایی که الان دریای سیاه هست سرریز کرده در یه زمانی این همین حدس در مورد خلیج فارس دارن میگن که این اقیانوس هند و دریای اومان این تنگهی که اینجا وجود داره یه موقعی آب پایین تر از این بوده و بعدا سرریز کرده و خلیج فارس به وجود اومده در مورد این دوتا در مورد دریای سیاه که خیلی نزدیک به جایی که میتونه قوم نو تحقیقات چیزم انجام دادن میدانی هم به اصلاح انجام دادن برای اینکه شواهدی به دست بیارن یه ده از این بعد از اینکه اینا نظریهشون دادن یه گروه دیگه از زمین شناس هایی فکر میکنم روسی کف دریای سیاه و گود برداری کردن یعنی با یه میله های یه جور خاصی میشه گولمال من چیزای فنیش کار ندارم آره آه ایشونی یه خورد زمین شناس یه چیزایی برمیدارم مثل که یه لوله رو فرو میکنن به اعماغ بعد اینو مثل یه استوانه از خاک بر میدارن من اینکه لایه‌های های زمین شناسی رو بفرماند. و شواهد خوبی به دست اومده که اینجا موقع خشکی بوده و بعداً دریار شده. اینو که آا میشنوع خب یادی این می افته که بالاخره ا اگه این اتفاق افتاده باشه این توصیف که موج‌های ما ببینیم به ارتفاع کوه در واقع اونجا یه کوهی وجود داره، که از روش آب میاد دیگه یعنی اون کوه پشتش اقیانوسی بوده مثل اینکه که این ارتفاعاتی که وجود داشته جلوی اون آب رو میگرفته یه لحظه ای ممکنه این شکسته یا اون آب بالا اومده یا هر دوتا و این دریا یه مثل یه اقیانوسی سرریز کرده توی یه چاله و این میخوره به این که اصلا یه این آب اولاً این شکلی اومده بعد طلاطم ایجاد میشه دیگه مثل یه شما توی حوزی از یه طرف آب بریزی فکر کنید چه های وحشتناکی به وجود میاد که این آب بره مثلا میخوره به کوههای اون طرف و اینکه این, که این کشتی هم بعدن اون کوههای مثلا اون طرف فرود اومده با تصوراتی که ما از عظمت طوفان نوح داریم یه جوری جور در هر هرچند که حالا من ب... به نظر من همچنان اولا خب یه نظریه زمین ولی هم شباهد خوبی براش به دست اومدم خیلی ش... چون شبیه میشه به چیزی که ما تصور میکنیم جالبه دیگه حالا برای من گفتم که اگه نشنیدید این رو تصور ما وقتی قرآن رو میخونیم از طوفان نور یه همچین چیزیه یعنی یه منطقه بزرگی نابود شده ما اشارهی به این که مثلا کل نمیدونم زمین رو آب گرفته و این حرفا در قرآن نمیدیم حال این آیات اولیه اینجا اشاره به ماجرای طوفان نوم دارن بذارید من اه... یه نکتهی بگم که حالا اگه اه... کسی کنشخا... کنشخاوی های زمین شناسی و اینا داره در مورد طوفان نوم این توصیفی که اینجا هست در... الان گفتم اگه این ماجرای سرریز شدن مدیترانو و رفتن تشکیل دریای سیاه و بپذیریم که اتفاق افتاده و مثلا شاید شواهدی هم به دست بیاد که اونجا تمدونهایی بودن که نابود شدن که این خیلی محتمله دیگه بلاخره تون فضای مثلا زیر دریای سیاه حتما در اون زمان که کسانی هم زندگی میکردن اگه ماجرا خیلی قدیمی نباشه یعنی قبل از وجود اومدن تمدونهای بشری نباشه حالا به هر حال اینا همه چیزهایی که در آینده میتونه روشن بشه ممکنه در کف اگه این حرفا درست باشه در کف دریای سیاه یه آثاری از تمدن وجود داره که ممکنه یه دو بتونم برن کشف بکنم. هرچند که نباید انتظار داشته باشید که الان کف دریای سیاه چیزی ببینید حتی فکر کنم این صد متر مثلا باید گود برداری بشه تا چیزی دریاستی که بالاخره زیرش پر از رسوب و اینا کف دریا کم کم بالا اومده حالا بعد حال این جالبه فقط یه نکته در قرآن هست در قرآن تاکید میشه که بارون میومده ولی روی یه چیزی که هم تاکید میشه و وف میگه وفارت تنور از زمین هم آب جوشیده اینکه این چجوری این اتفاق افتاده این یه آیه با اون ماجرا تطبیق میکنه نمیکنه یعنی من میخوام بگم آدمایی که کنجکاوی های زمین شناسی دارن آدم نباید خیلی فوری چیز بشه هیجان زده بشه به هر حال یه توصیفی در قران هست که هم بارون میباریده و هم از زمین آب جوشیده حالا یه پدیده زمین شناسی دیگه هم هست که اگه اینا فیلمای مثلا مستند مربوطش رو ببینید خیلی تحریک میشید به اینکه فارو تنور رو میفهمید چی یه خریده زمین شناسی جاهایی که توی زمین خاکهای ماسه‌ای دارن معمولاً توی لایه های ماسه پر از آب میشه و این به طور نرمال میمونه در اثر یه تکونه مثلا مثل یه چیز مثل زلزله کاملا این احتمال وجود داره و این اتفاق افتاده و ازار آزمایش هم من فیلم مستند در مورد این پدیده دیدم اینو توی یه دونه جای مثل آکواریوم حتی آزمایش کرده بودن یعنی نشون میداد که اگه ماسه بریزیم تو آکواریوم بعد آب بریزیم توش خب شما نگاه میکنید این خیس میشه هیچ اتفاق خاصی به نظر میاد نیفتاده به معنی اینکه آکواریومارو چکو میداد یهو از یه جایی یه شیاری باز میشد به بیرون و این آبایی که تو جمع شده بودن از اینجا یه دفعه خارج میشدن بعد فیلم های مستندی نشون میداد از زلزله توی ژاپن توی فرودگاهی که یه نفر موفق شده بود فیلم بگیره که زلزله که میشد آب از زمین میجوشید و توجیه می کردن می همین پدید است. این مناطق مثلا زیرش خاکش ماسعیه و نتیجه اینه که یه همچین پدیده ای اتفاق می افتید. یعنی در اصل یه تکون کوچیک ممکنه یه دفعه این آبا جمع بشن و از توی زمین بزنن بینید. برامایین ما دو تا پدیده داریم. یکی یه طوفان عظیمی که بتونیم تصور بکنیم که آب امواج به اندازه کوهن فکر نکنید که قرآن میگه که امواجش به اندازه کوه مثل مثلا شعرها که میخوام بگن خیلی بزرگه واقعا یه واقعیتی وجود داره مخصوصا اینکه گفته میشه که کشتی روی جودی میشینه بنابراین عظمت موجی که شما میبینید در حد واقعا اینه که انگار یه موجا به اندازه کوه شده بنابراین یه پدیده خیلی نرمال عادی نیست واقعا با اینکه آب از جای سرریس کرده باشه خیلی میخوره شباهت داره الان که از پایینم آب بیرون اومده و اینا رو میشه از نظر زمین شناسی با همدیگه دیگه ربط دادیم؟ مسئله علمیه که میشه امیدوار بود با این پیشرفت جدیدی که زمین شناسا کردن این نظریه رو دادن، شاید بشه یه اطلاعات جالبی به دست آورد. و بعد خیلی جالب اگه میدونید که بذارید من یه نکته‌ای هم بگم، الان اینا هیچ نمی‌دوزه یاد داشای من نیست. اگه من اگه میپوسید میگفتم حتما این موضوع طوفان نوح یه بار گفتم. آم، یه ما، ماجرای دیگه ای که الان بزن هم رسید که بهش اشاره بکنم در مورد طوفانو چی می هیچ کلمه نگفتم که یادم بمونه که چیزی چی بزن هم رسید؟ خب خوب. آها در مورد خود طوفان نو ببینید یه کتیبهایی به دست اومده در منطقه بین و که اینن داستانی که در مخصوصاً شبیه داستانی که در تورات دیده میشه تو این کتیبه نوشه شده یعنی چند هزار سال قبل در همین منطقه بین النهرین یه طوفانی اتفاق افتاده این که یه کشتی اونجا بوده این کشتی نجات پیدا کرده و بعدا مدتی در آب بوده تا اینکه حتی فکر کنم این ماجرا که پرنده ای رو نمیدونن فرستادن که ببینن آب به اندازه کافی پایین رفته اینا دقیقاً تو این کتیبه شده است بنابراین یه جور چیز دیگه شما یه موقعی فکر میکنم ارون ای که برام جالبه یه چیزی کاملا جدا از این مسئله میگن شما شواهد تاریخی داریم که اتفاق اینجوری افتاده دیگه تو, تو بایبل هست برم با. تو, تو کتیب هم هست نه اصلا کتیب خیلی قدیمی بین و نره این هم قبل از تو راست بله نسلم 5000 سالن فکر میکنم. این کتیبه ها فکر میکنم اول قرن بیستم که اش شد. خب من, من این نکته ای که میخوام بگم اینه. خب به نظر میاد خب وجود این کتیبه ها یه جوری نشان دهنده اینه که یه همچین ماجرا اینجا اتفاق افتاده و نوشته شده. اونا هم کتیبه هم که یه همچین طوفانی اومد و اینجوری شد و حالا نوح اونجا یه اسم دیگه ای مثلا داره که کشتی ساخت و یه ادر رو کرد و برد و این حرف. حالا قبل از این که این کتیبه کشف بشن کسایی که مخالف با کتاب مقدس و مسائل دینی بودن کلن مسخره می که اصلا این چه داستان احمقانه ای و این حرف ها. و می گفتن که مثلا یه داستان مندر آورد از مثلا در تورات اومده و کلن چیز بودن دیگه نسبت به اینکه یه همین اتفاق ممکن بوده باشه منکر بودن بعدا هم که اون کتیبه کش شد ادعایی که کردن این بود که خب ببینید این افسانه قبلا وجود داشته و تورات از اونجا اقتباس کرد یعنی هیچ این حسی که خب بالاخره این کتیبه ها تورات داره میگه کتیبه ها دارن میگن مستد نظر میاد که به هر حال اینکه این داستان یه چیزی خلاصه خلاصه‌ای چیزکی اتفاق افتاده و اینجوری شده حالا من خیلی دیدم دیگه که فکر کنید کف دریای سیاه و حفاری کردن و آثار تمدن هم پیدا کردیم و این نظریه سال فکر میکنید تغییری ایجاد میشه خب میگن که خب طوفان اومده بعد این داستانی رو از ازوش ساختن هم از ازوش داستان هیچ جوری به نظر میاد شواهدی که یعنی اولش که مسخره به نظر میرسید رسیدید که اتفاق افتاده یا نه هنوزم الان فعلا موزه اینه که اینا همش استور است اگه ثابت بشه همین اتفاقی هم افتاده باز بالاخره کسی حرف خودشون پس نمیگیره یعنی همیشه فضا این که در طرفین این جوریه هم نمی‌خوام بگم کلا آدمایی چیزی میگن و همچنان هم ادامه میدن دیگه خیلی کم پیدا میشه یه نفری شباهدی بر علیه عقاید خودش ببینه بعد بگه من اشتباه می‌کردم مثلا خودسه عقاید خودش رو تا جایی که میتونه حفظ میکنه اون شباهدم یه جوری اگه بتونه نمیپذیره اگه پذیرم یه جوری از روش میپره این allele نکات در مورد آ قبل از اینکه اون مسئله‌ای که قرار بود در موردش صحبت بکنم وارد نسبت یه سؤالی بعد از جلسه از من شد منم قول دادم که اولین این جلسه در موردش صحبت بکنم اونم در مورد این آیه و شجراتن تخرج این طور سینا تموتو به دهن و صبغ آکلی که این مثلا شجره چیه و منظور از دهن و صبغ و این حرفا چیه من گفتم که موضوعی است که دوست دارم در موردش صحبت بکنم و قرار شد که اولین این جلسه بگم ببخشید بذارید من اینو بگم الان که هنوز وارد آیات داستان نوح نشدم. اینو بگم نمونه برای آخر جلسه و بعدم بگیم سراغ داستانیم من قبلا توی سوره نور که داشتم صحبت میکردم به وضوح اونجا این که زیتون یه جوری انگار نماد عشق و نورانیت و اینهاست در موردش صحبت کردم که توصیفی که در سوره نور از نور الهی میشه که مثلا نور کمشکاتن فیها مصباحن المصباحو فی, المصباح فی زجاجه از زجاجهتو که انها کوکبان دوری و قدمن شجرتن مبارکتن زیتونه لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی و ولاولم ولا تمسس و نار میگه این نور آتشی که توی اون چراغدانی که داره توصیف میشه هست از شجره مبارک زیتونه و بعد میگه که یکادو زیتون یوزی و علاوه لم همسسونو زیتون یه و میوه و های دیگه هم وجود دارن که اینا روغن تولید میکنن ببینید اون ماجرایی که از اونجایی که داستان شروع میشه به خلقت انسان از گل اشاره میکنه مبدأ انسان از این بازی چهار رو در نظر بگیرید مبدأ انسان از خاک همراه با آب و گیاهان هم همه از همین آبی که روی این خاک باریده دارن رشد میکنن ولی بالاخره میبینید که میوههایی به وجود میان که توشون روغن هست، روغن یه جوری نزدیک به آتشه. مخصوصاً اینکه تو اون ببینید میگه که در مورد شجره زیتون میگه که زيتش اینجوریه که یکادو زیت یوزی او ولولم تمسس هوناد این انگار داره نور میده قبل از این که حتی یه چیزی بهش خورده باشه آتش یعنی آمادهی به اشتعال و نور افشانی. ببینید بعد از اینکه از این مرحله خاک و آب برسید به مرحله آتش آتش نور داره دیگه الله و نور و سماباته. مثل این مثل چیه دیگه مثل یه تمثیلی از این مسیری که از خاک تا افلاک کشیده میشه یعنی یه موجودات خاکی همراه با آب مثلا نهایتا تبدیل میشن به یه چیز قابل اشتغالی که شعلش نور داره و نور همون چیزیه که اصلا خداوند خودشو باش توصیف میکنه دیگه به نور رسیدن به نورانیت رسیدن سوره نور اصلا کلن مرکزش همین تمثیل اینجا هم داره در واقع به نوعی به همون تمثیل اشاره میشه که بعد از این که گیاه هایی خود معمولیتر رو اسم میبره بعد میگه فواک فوا... و کسی و منها تاکلوم بعد میگه و شجراتن ترجمه این تور سینا تموتو به دهن دهن به معنای مثل اون زیتون روغن و صرق آکلین و خورشی برای مثلا کسانی که حالا ترجمه کردن صرق رو خورش برای کسانی که میخورن موضوعی که اینجا دوباره داره اشاره میشه به یه نوع در واقع انگار عروجی که در حتی مرحله نباتی داره اتفاق میفته یه چیزی که نزدیک شده به آتش و نور داره اشاره میشه من نکتهی ای که اینجا وجود داره اینه که این شجره رو به تور سینا نسبت میده و این چیزهایی به ذهن آدم میاره دیگه من میخوام میخوام درمود این چیزهایی که به ذهن آدم میاره و... عج این سوال نمی‌شدم اصلا قبل از اینکه یاد رو بنویسم کلا سخنرانیام این جوریه که یه چیزایی توی یاد داشتم نمیگم این چیزایی هم قرار بوده بگم یادم میره تو یاد داشتم نمینویسم این اون چیزاییه که واقعا دوست داشتم بهش اشاره ای بکنم دلیل خاصی هم که میخوام اولا میخوام به صورت تیم اشاره بکنم که اینجوری شروع میشه که و تیم و زیتون و تور سینی و هازل بلد من قبلا یادمه تو همون سوره نور به این اشاره کردم به معنی این آیات اشاره کردم اینکه وقتی ما زیتون رو فهمیدیم که نماد چیه توی قرآن که چند بار داره بهش اشاره میشه اینجا بدونیم که اسم برده بشه اشارهی برحال به یه دانه روغنی هست و توی سوره نور اسم برده میشه در اونجا هم اسم زیتون اومده اینکه اونجا هم درست بعد از زیتون واجه تور سینین رو داریم من فکر میکنم تو اون جلسه به این اشاره کردم که فهمیدن سوره های کوچیک فکر نکنید سوره کوچیک فهمیدنش راحت تر از سوره بزرگه. خیلی چیزا توی سوره های بزرگتر به تدریج کد شدن. مثل مثلا زیتون. دیگه وقتی سوره تینو دارید میخونید هیچ حرفی اشاره ای و راهنمایی بهتون نمیشه که زیتون یعنی چی. حتما باید تو سوره نور یا اینجا فهمیده باشه که زیتون به چه دلیل داره بهش اشاره میشه. بنابراین سورای کوچیک خیلی وقتا اینجوریه مثلا فرض خیلی واقعا من نمیخوام اشاره بکنم بعضی‌هاشون فوق‌العاده فهمش سخته به دلیل همین که خیلی فشردن و از چیزایی استفاده می‌کنن که جاهای دیگه بهش اشاره شده که ممکنه درک اونام راحت نبوده یا گاهی اوقات اصلا ممکنه بعضی از اون که تو سورای کوچیک میاد خیلی رو حالت اسرارامیز داشته باشن و فهمیدنش سختتر از جاهایی که سورا بلندن من فکر میکنم تو اون جلسه اشاری کردم که من حداقل دقل احتمال رو میخوام ایجاد بکنم که تین که مثل در واقع با تی دو نقطه نوشته میشه و املاش خیلی شبیه تین با تای تا داره. یه جوری در واقع ارتباط داشته باشه یا دقیقا به معنای خاک باشه توی همون سوره یا اگر به معنای انجیر هست هم میوه انجیر نماد مثلا بر خلاف زیتون نماد میوه یکی از خاک اومده و توش مثلا هیچ مثلا فرض کنید یه میوه خشکیه که یه چربی نداره خیلی در واقع نزدیک به خاک من حتی ببینید اولا توی زبان عبری و عربی کذابونای خاصی هستن واژه هایی که از نظر تلفظ و حروف به هم دیگه نزدیکن معمولا معنای نزدیکی به هم دارن یعنی شما خیلی فعلا رو نگاه کنی سلاسی مجردش رو نگاه کنی حتی یه حرف با هم دیگه اختلاف دارن خیلی معنی های نزدیک به هم پیدا می‌کنه اینکه بالاخره اینجا تین و تین نزدیکیش به اندازه خافی برای ما این حسو باید ایجاد بکنه که اگرم تین با دو نقطه به معنای انجیر توی اون آیه خب از این نظر که کنار زیتون اومده این احتمال زیاده به اضافین که املا املا املای انجیره ولی بالاخره تین با دو ت با ته دو نقطه نماد خاک اونجا بنابراین چیزی که اونجا داره اشاره میشه همین از خاک به افلاک رفتنه از تین شروع میکنه بعد میگه زیتون تور سینین جایی که به موسی وحی شد و هازل بلدلانی جایی که محل وحی به بره من علت اینکه استفاده کردم از این موقعیت که این نکته رو بگم اینی که به نظرم میومد که اونجا این حرفو زدم بعد از یه دانشجویی که خیلی خوب این سخنانیا رو گوش میده یه بار این حرفو بهش زدم خیلی براش تازگی داشت گفتم بابا من اینو قبلا گفتم گفت که من آره گفت که من نشیدم یادم نیست گفتم شاید خیلی مثلا مختصر اشاره کردم بعد نیست که روی رو این تاکید من اینو به این دلیل میگم چون سوره رو تا این زیتونه رو نفهمیده باشید احتمالاً این تینم نمیفهمید که و اصلا منظور از بعضی از تفسییگاه می نویسن که زیتون و انجیب دو تا میوه خیلی مفیده و خداوند به این دلیل داره به اینا قسم میخوره. در حالی که به نظرم میاد خیلی واضحه اگه این چیزها رو فهمیده باشیم که داره به همین سیر که از خاک شروع میشه اشاره میکنه که از تین شروع میشه به یه چیزی مثل زیتون میرسه و بعد بعد اونجا مثل اینجا شما ملظمت زیتون با تور سینا رو میبینید تور سینا محل وحیه شما احتمالا باید یاد این بیافتید که یه در تور سینا یه درختی بود که آتیش گرفت و موسا رفت دنبالش و اونجا صدای خدا رو شنید و بهش وحش شد که بعد یاد این آیه بیافتید که یک کادو دو زیت یوزی و ولو لم تمسس و نار انگار اون بوته برای خودش از شدت مثلا این حالت آتش گرفته و بعد نم... در واقع این درخت زیتونی شجره مبارکه که موسا بهش نزدیک میشه و وحبهش میشه اینجا در واقع یه جوری داره به اونم اشاره میشه دیگه یعنی میخوام بگم این زیتون و شجره و تور سینا و اینا با هم دیگه توی اون داستان هم جمع شدن غیر از تور که یه همچین ملازمتی بین زیتون و تور سینا هست تو اون داستان هم اون شجر و ماجرای نار به نظر میاد که اینا نار همه رو کنار هم دیگه تو ذهنتون بچینید و یه مجموعه تمثیلای های جالبی که قرآن ازشون استفاده میکنه که تمثیلای های همینجوری شاعران هم می تمثیلایی که توی حقایقی در واقع ریشه دارن براتون شاید جالب باشه همین یه نکری از جلسه گرم حالا داریم این آیات مربوط به داستان و نو بخونیم یه نکاتی وجود داره که فکر میکنم که همجور تا انتهای این داستان ها بریم آلا من هر چقدر که به ذهنم برسه که جالبه به قبل و بعدیش رب داره رو میگم معمولا خب بیشتر با که به قبل رب داره رو میگم میگه ولقل ارسال نو هن بعد از این آیه که میگه و علیها ها و علل فلک تخملون آها ببخشید نذارید من یه نقطه دیگم، این اینه یاد که بگم. توی داستان نو گفته میشه که از بالا خیلی بارون بارید از پایینم و فارد تنون. اون آیه اول رو نگاه کنید من گفتم و انزل نامین از سماع ما ان به غدرن. این چیزه این ربط داره به اینکه باران به طور معمول با یه اندازه میباره در داستان نو این همین بارانه که موجب رحمته ولی با بی اندازه باری به. بعد یه عبارت دیگه هم از فرزکننا و فل این بارانی که میباره خب شما چی میفهمید از فرزکننا و فل که در زمین منظور دریاها نیست منظور چشمه ها و این صفره های زیر زمینه. اون چیزی که درختار و مشروع اون که میره تو دریا آب شروع و اینا رو که نباید به نظرتون بیاد. یه سیستم در واقع قران جای دیگه هم اشاره می‌کنه مجموعه کوهها و وضعیت زمین اینطوریه که این آب رو ذخیره می‌کنه و لوله‌کشی هم می‌کنه دیگه یعنی شما می‌بینید که بالای کوهها و توی های زیرزمینی حالا به صورت برف یا آب جمع میشه بعد جاری میشه رودخانه ها به وجود میان درختها مشروب میشن توسط این آب‌هایی که به طور نرمال مخصوصاً میخوا من میگم فسکن ناه و فل ارز اشاره به اینی که این آب آب باران نه آبی که رفته توی دریا اون فکر کنید دریا بیشتر منبع اون چیزیه که میره آسمان رو دوباره بر اون آبی که مهمه اونیه که در زمین ساکن میشه من بیشتر این چیزی که به ذهنم میرسه این که های آبی برفم حالا فعلا بذارید کنار سفره های آبی زیرزمینی تشکیل میشه خب اون ماجرای فارو تنور به این رب داره یعنی همون آبی که از بالا می اومد از قدر خودش خارج شد همین که اون آبی که سکنا گرفته بود به طور غیر عادی در واقع چون بعدا به این اشاره میشه که تو همین آیات هست که میگه که حضرت نوح گفت که خدای منو یاری بکن گفته میشه که این اسنایل فول حبه ایونینو و واخینو فیزا جا و فارت تنو این این همون آب سکنا گرفته ای که از زیر زمین در واقع جوشیده میخوام بگم اون آیه اول به غیر از اشاره به با... بهقدر باران به یه چیز دیگه ای اشاره داره در مورد اینکه بارون که مفیده که هر دوتاش تو طوفان نوح به هم خورده اینجوری آدم میفهمه از تئوسیکای باران میگه بالاقل ارسال نوحا نو الى قومه فقال یا قوم بود الله ما لكم من اله غيره افلا تتبون بفرم بفرم من احساسم اینه که وقتی که اونجا داره میگه که و انزل نامین از سماع ماهن به قدر این و منظور سکونت در دریا نیست. یعنی که اون آبی که توی دریا ساکن نیشه به درد درخت و چی نمیخوره. اون آبی که در کوه ها سفره‌های زیرزمینی آب هست، آب مشروبه ایشون میخواد بگه که با اون توصیفی که اون در... از اون توصیف خیلی خوشش اومد، این داره دفاع می‌کنه که این آب مدیترانه سرویس کرده. من حس من حسام اینه که این اسکناه و فلع است. منظور خصوصا که فل ارزم گفته میشه نمیدونم دریاها علال ارزن یا فل ارزن من نمیخوام بگم توصیف من به این دلیل که حرف از آب مشروبه آبی که برکت با خودش میاره درختار رو مشروب میکنه حسن اینه که با صفر زیرزنینی ارتباط بهتری داره تا در... دریای مثلا مدیترانه نمیدونم در ایشونی احتمالی که داره مطرح میکنه اینه که دریاها هم حساب کنیم دریاهایی که ساکن هستن و دریاهایی که سرویز کنه دریایی که از سکون در واقع یه جوری بیرون اومده اینو این شکلی رفتش بدیم به ماجرای طوفان خب علاوه بر ارسان رو نکته تو آیه اول نکته‌ای که هست بعد این آیات از الان داریم خونیم آیات دور بعد رو همین نگاهی بکنیم یه تفاوتی بین دعوت نو با دعوت بعدی که اینجا بهش اشاره میشه هست اونجا خیلی مسئله یا و آخرت موضوع صحبت در حالی که اینجا نیست شما در قسمت مربوط به حضرت نوح دعوت به توحید میبینید نه نو سخنی ازش نقل میشه در مورد قیامت نه اونا حالت استبعاد دارند نسبت به اینکه ما ما چجوری ممکن حیات پس از مرگ داشته باشیم در حالی که آیات سری دوم رو بخش دوم رو که میخونید عین دعوت حضرت نوح تکرار میشه دعوت به توحید و عبودیت خدا و اونا جواب میدن که ما حضای لا بشه رو مثل کم بعد میگن ایعه دو کم انکم ازامت توم و کنتم ترابن و ازامن انکم مخرجون حیهات حیهات لما تو عدون انهی لا حیاتون از دنیا نموتو و نهیو و ما نحنو به مبوسیم علاوه بر انکار خود رسالت قیامت رو هم انکار میکنن این یه چیزیه که اونجا دیده میشه که توی دعوت الهی دعوت الهی همونطوری که من قبلا هم بارهای اشاره کردم و ابن عربی هم خیلی روی این تاکید داره اینکه خیلی دین نهایت تاکید روی توحید بوده در دعوت الهی من که کلا این مسئله دعوت به قیامت رو قبلا گفتم که حالت چیز داشته دیگه. یعنی شما توصیح. حتی در تورات، اون مقداری که در قرآن می بینی تأکید روی حالات، اینکه این همه انبیا خبر از حیات پس از مرگ نیاوردن که بعثان درسته، برای اینکه چه حجمی از تبلیغ و رسالت و خودشون رو اختصاص بدن به مسئله حیات پس از مرگ و توصیف حیات پس از مرگ، به نظر میاد که قرآنی که حجم بزرگی از این نظر داره، در تورات حیات پس از ملک خیلی پررنگ نیست یعنی در این حالی که یه همچین چیزی در دعوت موسی و همه انبیا بوده ولی در کتاب میبینید که خیلی اشاره روشنی به مسئله مثلا قیامت و اینکه چه اتفاقایی میفته نیست یعنی من قبلا در مورد صحبت کردم دیگه واقعا من توجیه هم اینه که بشری که در زمان نوور داره زندگی میکنه همونطوری که الان ما تصورمون در مورد تاریخ بشر قطعا همین جوریه نه فقط از نظر تمدن عقب افتاده تره از نظر ذهنی هم هنوز مفاهیم انتزایی رو نمیفهمه هر نوع توصیفی ممکنه براش یه مشکلاتی ایجاد بکنه یعنی ذهن بشر کودکانه تره و بیشتر در واقع دوچار توهم میشه برای همین خیلی چیزا در موردشون کمتر صحبت میشه توسط انبیاء گذشته نمونه روشنش به نظر من اینه که شما شخصیت شیطان و ابلیس رو توی تورات به این شکلی که در قرآن میبینید روش تاکید نمیشه قرآن یه جاییه که انگار به مستمعین و خواننده ها به اندازی کافی احتمال هست که اگه از این نیروی مخالف خدا مثلا صحبت بشه فرق اینو با شرک بفرمن تو توی حتی داستان تورات ماره که میاد مثلا آدم و هوا رو فریب میده نه ابلیس مثلا مخالفت با خدا توی تورات حتی در این حد هم ذکر نشده خب نو،, نو به سمت قومش اومد و مردم دعوت به توحید و عبودیت و خدا کرد و اونا چه جوابی دادن فقال الملئ الذين كفروا من قومهی ما هازائل البشر مثلكم يريد ايتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابا العلم چن تو نکته جالب اینجا هستی یه نکته خیلی پررنگ است که مدام توی داستانا تکرار میشه و روش تاکید و مقدماتش هم به شدت از قبل آماده شده اونم اینه که اینا اصلا باورشون نمیشه ببینید نکته اینه دیگه از اولی سوره شما یه افراد متعالی رو دیدید بعد یه دفعه اون بخشی تموم شد اشاره به این شد که این انسان ها هم همه انسانها از یه چیز خیلی ناچیزی از پسترین انصر به وجود اومدن اینا رشد کردن مراحل رو تهی کردن و به نورانیت رسیدن و مؤمن شدن ایمان نوره شما اصلا کلمه‌ی مومنون نشوید باید اگه عنصری به ذهنتون قرار بیاد باید به نور فکر بکنه اینا از خاک یه جوری انگار تبدیل شدن به نور ولی اکثریت قاطع مردم در حد خاک باز موندن درسته یعنی شما یه آدمای دعوت انبیا در مقابل مخالفینشون ایشون دقیقاً اینه که اون آدمای از اون افراد نورانی یه کسی برگزیده میشه با این موجودات خاکی که در حد همون تین باقی موندمه هیچ نکردن قراره که صحبت بکنن این مهمترین عملی که این افرادی که اهل تین هستن انجام میدن اکل ببینید اون آیاتی هم که اون وسط اومده که توصیف میکنه که چجوری باران از آسمان میاد دیاها رشد میکنن هی میگه و منها تاکلون و منها تاکلون این نخشی در واقع از حیاتی که خداوند خلق کرده تو اون جنبه خاکی انسان میکنه. به طور نمادین اونجا حرف از یه جور گیاه دیگهی که چیزی به دل از اکلم تولید میکنه زده شده که اینا با زیتون و نمی تورسینا و اینا کاری ندارن اینا این آدم های خاکی آدمایی هستن که همون گیاه ها و حیوانات و اینا رو می و این واقعا تنها به نظر یه تنها کاریه که دارن انجام میدن. برای همینه که این آدما، یه آدمی که در حد خاک مونده نمیتونه بپذیره که یه موجود خاکی دیگه ای که اونم غذا میخوره یه ارتباطی با عالم نور پیدا کرده باشه. شما ت... اگه بگیم که توی دعوت انبیا در قرآن بارها و بارها شما دعوت مختلف مختلفو در مقابل قومشون میبینید، اگه روی چه چیزی توی این دو تا قرعه داره تاکید میشه؟ روی حالت استبعاد کفار نسبت به اینکه موجودات خاکی بتونن یه جوری با عالم بالا ارتباط داشته باشن مثلا به نظرشون میاد که عالم بالا ساکنینش ملائکه هستن ملائکه باید از بالا بیان ما رو دعوت به بالا بکنن این اینکه موجود خاکی که غذا میخوره مثل ما تصور بتونن بکنن که این به بالا رفته و حالا برگشته و اینا رو داره دعوت میکنه این چیزیه که مورد پذیرششون نمیتونه باشه و مرتب در شما میبینه هم اینا این کلن اینا جواب توهید و قیامت رو نمیدن بیشتر حرفشون اینه که بابا اینم یه آدمی مثل شما اصلا م- مشکل با این دارن که چجوری آدم خاکی ممکنه به یه جایی رسیده باشه که یه همچین دعوتی رو از طرف خداون اینا حرفشون اینه که ما حاضای الله بشر و مثل کم یورید و عیت فضل علیکم ولو شاعله و لنزل ملائکتن ما سمعنا به حاضافی آبای نوانی اگه خدا میخواست ملائکه رو میفرستون گروه دوم میگن که ما حاضای الله بشر و مثل کم یعکلوم ما تأکلوم و یشربوم ما تشربوم این یه بشریه مثل شما که تحکید میکنن که این همون جوری که شما میخورید میخوره و همون چیزی که شما میاشامید و میاشامید بنابراین یه ببینید مقدمه سوره در ابتدا اون توصیت م... انسانهای متعالی نورانی بود و اشاره و من... اشاره و این که منشه همین هم هستن که منشه خاکه ولی به یه رسیدن و شون دقیقا می بینید که مشکل انبیا با قومشون هم همینه که اینایی که منشهشون خاکه و تو همون خاک موندن نمیتونن این انسانها رو به عنوان انسان متعالی اصلا تصور کنن و بفهمند و دعوتشون رو بپذیرن و استفاده دومی که از اون مقدمه میشه یعنی ببین کلن اگه بخوام بگم تاکید تا، تو این دوتا بخش و کلن تو این بخش مربوط به انبیا روی چیه اینکه اون مقدمه‌ای که فراهم شده نهایتش تو این داستان شما دارید اینو می‌بینید که این آدم ها به دلیل اینکه در خاک موندن نمیتونن بپذیرن که آدم خاکی از عالم بالا پیام برامشون بیاره. نمی‌تونن بپذیرن که اون خاکی که وقتی که خاک شدن دوباره به اسات پیدا بکنه. این من میخوام بگم مسئله عدم ایمان به توحید نبوت و معاد رو شما همینجا میتونید شرک هم همینه دیگه این طرف به دلیل ماهیت خاک خاکی که داره مجسمه لازم داره یعنی اصلا نرسیده به جایی که بتونی یه چیز انتظایی رو درک بکنه بتونی یه چیزی عالمی رو درک بکنه بدونی که چیزی رو ببینه همه مشکل توی رابطه بین در دعوت انبیا با این اقوام همین دیگه اینه که اینا موجوداتی هستن که از اون عالم خاکی نتونستن پای خودشونو بالاتر بذارن هم روی این تاکید توی داستان دوم روی این تاکید میشه که اینا نبوتو تکسیب میکنن به دلیل اینکه باورشون نمیشه که این انسان تدریبه موجودی به عالم بالا رفته باشه از عالم بالا قیام آورده باشه و همین که میگن ای ایدکم اندکم ازمتم و کنتم ترابن و ازامن انكم مخرجون چرا چرا ما برامون راحته که بپذیریم که بعد از اینکه خاک شدیم دوباره زنده میشیم برای اینکه ما آدمایی هستیم که درک میکنیم که از اولش هم از همین جا شروع کردیم اینا آدمایی هستن که خاکی ولی این منشاء خاکی خودشون رو هم نمی نمی‌دینن ولی اگه متوجه این باشن که موجوداتی هستن که از خاک دفعه اولاً از خاک درست شدن برایشون عجیب نیست که دوباره از همین خو... بعد از اینکه خاک شدن دوباره درست بشن این که من, من میخوام این دو تا محتوایی که اینجا روش تاکید میشه این نحوه انکار چیزی که روی اینجا شما دعوت انبیا رو مختصر میبینید انکار اونا رو پررنگ میبینید و میبینید که همه این انکارا رفت به همون موضوع داره که منشأ اینو از خاک خودشون خودشونو نمیبینن و خودش در حالی که خودشون موجوداتی هستند که هنوز در حد همون منشأ موندن و به اون جایی که باید میرسیدن از نظر کمال انسانی نرسیدن بنابراین تو سوره نور تو سوره بمخشو تو قطع اول در داستان نور اولین نقطه که گفته میشه اینه از, اون، از نقل، اونا نقل میشه میگن که این یه بشری مثلو کم یورید و عیت فضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملائکه این یه نکته خیلی جا... برای من جالبه میگن ما سمعنا به هازافی ابا الاولین ببینید یه مج قوم نوح قوم اوله اینا انکارشون از این جهته که این چیزه داره میگه ما از آبای خودمون نشیدید ولی بعد قومای بعدی انکارشون تو قرآن میبینید دیگه اینه که اینو اینو که ال اساتی الاولین اینو که قبلا همه گفتن یعنی یه بار ایراد اینه که این یه حرف جدیدیه نوح داره میزنه به این دلیل انکار میکنن یه بارم چون تکراریه این کار میکنم خلاص خلاصه نمیخوام بپذیرنید یه چیزی اینجا به دلیل نو بودنش قوم نوح میگن که ما سمعنا به ها فی آباین ال این ها و رجلون بهی جنتون فترب و تا این عبارت ها از طرف قوم نوح گفته میشه بعد غال عرب, غال عرب این سرنی به ما کذبونی که این آیه آیه مشترکی این دوتا قطعه هست قوم بعدیم هم عین این این عبارت رو بعد در مورد اینا گفته میشه این, این توصیف طوفان یه جوری در واقع به اون قطعه بالا ارتباط پیدا میکنه هم توش فلک هستم هم توش باران هست هم از زمین آب اومدن هست اون مقدماتش انگار این سحنه ها حالت متعادلش اون بالا نمایش داده شده حالا اینجا ازش این استفاده میشه که انگار یه تعادل طبیعت به هم میخوره یه همچین اتفاق میفتید یه فواهی نا الهیه انس نایل فولک بهش وحی کردیم که کشتی رو بساز به اعیان نا در مثلا با پیش چشم ما ولی به معنای این که انگار با کمک ما و وحی نا و وحی ما که به حضرت نوح در مورد ساخت شدن کشتی هم وحیمی شد که چه چی کار بکنه فیضا جا امرونا وقتی که فرمان ما آمد و فارت تنور و اصلا تنور از زمین آب جوشی فیها من کل کل زوجین اینسنین و که الا من سبق علیه القول منهم هم ولا تو خاتب نیفل لذین از ظلم و از هر زوجی دو تا ببر با خود توی کشتی و همه کسایی که قبلا گفته شده هلاک میشن و میگه لات خاطب و خاطبنی فلذین الظالمون یه جور اشاره به شاید اون که که بعدن در مورد پسر خودش کرد که گفته میشه که لات خاطب و خاطبنی فلذین الظالمون انهم مغرقون فایذا فایذا سویت انت و من معك على الفولک وقتی که به خشکی رسیدید فقال الحمد لله الذي نجا نا من شکر از خود سپاس خدا رو بگوی که ما رو از ظالمین نجات دادی و قول رب انزل می منزلن مبارکن و انت خیرون منزلین یه دعای خیلی غشنگیه که به حضرت مح... آم... یاد داده شده و ما هم چون کلا همون تو... حالت طوفان زده داریم این آیه به درد ما هم میخوره که خلاصه آم... به هر معنایی که خودمون دوست داریم میتونیم دعا رو بخونید که رب انزل منزلن مبارکن و انت خیر المنزل این نفیزاله که لعایاتن و این کنن این داستان نوحه اولین ماجرای مهمی که از پیامبران تو سلسل پیامبران اتفاق افتاد و کار اونا رو توش می‌بینیم و نحوه عذاب شدن و نابودی قومش. بعد یه سلسله های انبیای بعدی میان اولی رو با تفصیل بدونین که به نام پیامبر اشاره بکنه میاره و بعداً اشاره میکنه که این دعوت ها که بین نو تا موسا هستن اینا دعوت هستن که پیامبران میان در یه منطقه خاصی در یه قریه افراد اونجا رو دعوت میکنن و اونا نمیپذیرن نابود میشن و هی این ماجر تکرار میشه تا زمانی که موسا می نبوت و رسالت انبیاء این کار وارده جدید میشه پیامبر نه اسرائیل دیگه اون حالت قبلی رو نداره خب یه به عنوان نمونه حالا میشه حد زده اگه تاریخی به پیامبر ذکر ای در قرآن بدون ذکر نام داره اشاره میکنه باید حضرت هود باشه پیامبر قوم بعدی به نظر میاد که از الفاظ اینجوری میفهمید که وقتی میگه سمه انشعنام بعد هم غرنن آخرین که شاید اینا همین افرادی هستن که جانشین در واقع این کشتی که در یه جای لنگر انداخت و خلاصه مردم اونجا پیاده شدن و یه تمدن جدیدی تشکیل شد اشاره به اونا باشه ولی لزومن هم اینطوری نیست لزومن اینجوری نیست که بگیم که این حتماً دقیقاً پیامبر بعد از حضرت نوح که داره بهش اشاره میشه. در خیلی نکته مهمی نیست. فرسل نفيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله این همون عبارت حضرت نوح رو آورده مالک من اله غیره افلا تتقون و قال المل و من قوم الذين كفروا حالا باز اینجا با تفصیل زیاد عکس العمل اون آدمای رو نشون میده که آدمای خاکی و بی خبر هستن. نه با توحید وجودشون هماهنگی داره نه با رسالت انبیا و نه با بعثت بعد از حیات حیات دنیا که اینا همش در واقع نتیجه همون چیزیه که میگم مقدمش تو ابتدا فراهم شده اینا آدمایی هستن که در همون مرحله خلقت جسمانی باقی موندن و از حرفاشون هم شما اینجوری میفهمید که خیلی اهل خوردن و آشامیدن است. جسمندی حال اون قسمت روحشون چندان سهم مهمی انگار در وجودشون نبره. و قالال ملا و, و قومش گفتن که الازین کفر و اونایی که کافر شده بودن و کذبو به لغای الاخره و لغای آخرت رو تکذیب کرده بودن و اطرفنا هم حیات دنیا و مشغول به حیات دنیا بودن. ما حاضای بشر و بشرون مثلکن عین همون عبارتی که اونا گفته بودن عبارت قوم نه ما حاضای و بشر و مثلکن اینجا هم عینا داره تکرش. یه اینا تارکید میکنن که یه ع کلوم ما تعکلوم تکوممه و یشرب رو ما تشرون. ولی این عطرعتون بشرو و مثل کن مثلکن نکن ازن بخوااسته. اینا هم میخورن و می و از ای از یه بشری که مثل شماست اطاعت بکنید، زیان کاری دو کم اندکم و کنتوم ترابن و ان اندکم مخرجون. آیا وعده داده میشید که وقتی که مردی دو تبدیل به خاک و استخوان شدی دوباره خارج میشید از قبل. حیاته حیات الی ما تو دور این وعدهایی که داده میشی. این حیاتون از دنیا نمونتو و نهیا و ما نه نبود این همه حیات ما دنیای ماست که میمیریم. نموتو و نه یا و ما نهنو می, می زندگی میکنیم و مبعوث نمیشیم این همه الا رجلون ترا علاله اونجا گفتن که بهی جنتان اونجا گفتن که افترا زده بر خدا کذبن و ما نهنو لبوب مؤمنی ما بهش ایمان نمیریم قال رب این سرنی ما کذبون این همون عبارت نو. قال اما غلیلن لیوس به هن لیو نادمی بگر از ای تعدادی کمی گفته شد که بقیه پشیمون میشن فرخذت فجع غصا فبعدا لغوم لغوم ظالم که سیحه ای اومد و اینا تبلیل به مثل, مثل یاه نصف خوش شدن فبعدن لغوم ظالم دور باد غوم ظالم بعد گفته میشه که سمان انشان من به مدهم قرونن آخرین اشاره به دعوت های فراوان مشابه هست. نوح یه مقدار است از موسا به یه جور دیگه است ولی واقعا این وسط یه روال تکراری وجود داره که ما بعضی از داستاناشو مثل داستان قوم لوت داستان هود، اینا رو جداغان سمود اینا رو شنیدیم دیگه که همهشون در واقع روال همینیه که توی همین داستان بود و بعد تک... گفته میشه که این تکرار شد ما تصقم من عجل عجلها و ما ثم صخرون صبح رس رو رسول اننا تتر را کل ما جامن رسول ها کزبو فناهم ف بعض هم بعض هم و هم اددی است میشه که بعدش هم ها اومدن پیامران مرتب فرستادیم و هر کدوم که اومدن تکسیب شدند و دوباره قوم های دیگه جانش می شدن. این اتفاق به طور مداوم افتاد تا به حضرت می رسید از زمان حضرت موسا که کتاب و شریعت میاد و جامعه دینی تشکیل میشه، دیگه از خود زمان حضرت موسا تا انبیاء بنی اسرائیل دیگه ماجرایی نیست. ماجرایی نیست که انبیاء بنی اسرائیل مثلا بیان اقوام نابود بشن. یه جوری خود وجود اون جامعه دینی اون شریعت یه حائلیه در مقابل این جور الهی که نازل میشد در دوران قبل از حضرت موسی سم ارسال نام موسی و اخا و هارون به آیات و سلطان مبین الی فرعون و ملائه گفته نمیشه به سمت قوم خاصی اومدن به سمت فرعون و ملایش اومدن فستک برو و کان و قومن عالی دوباره اینا گفتن که و ان نعمن البشر عین مثلنا و, و قوم و قاموا و آیه به دو تا آدمی که مثل ما هستن ایمان بیاریم در حالی که قومشون بنده هایی ما هستن فکر از زبو همه فکران رو میرن محلکی. این فرعون و ملایش هستن که این دفعه حلاک میشن و موسا با قوم خودش در واقع از اونجا خارج میشه و این ماجرای جدیدی توی تاریخ انبیا به وجود میاد که تا زمان حضرت مسیح ادامه پیدا کرد بعد غد شد و این قرآن در واقع ادامه سلسله انبیا است که به حالت جریان معاصر رو هم بهش میرسه دیگه یعنی این ماجرای انبیار که شروع کرده مراحل خیلی مشخص شد موح رو در ابتدا مرحله بینابین و بعد موسا رو ذکر میکنه بعد میرسه به این که همین قرآن الان داره نازل میشه یه قومی هستن حرفاشون به تفصیل گفته میشه پاسخ داده میشه میبینید که فضای کلی این دعوت هم مثل همون دعوت های قبل. مثلا اگه به حضرت نسبت دیوانگی دادن به پیغمبر ما نسبت رو دادن و ذکر میشه اینجا که یه همچین حرفی میزنه خب میگه که ولقد آتای ناموسل کتابا لعلهم يهتدون این این نقطه عطفیه که شریعت در واقع تورات نازل شد اصلا موضوع رسالت انبیا وارد مرحله جدیدی شد و جعل نبن مریم و امهو آیتن و آباینا همه ربوتن ذات درار من. این ماجرای سلسله اگه از حضرت شروع شدم با حضرت مریم و حضرت ایسا به انتها این کلن ماجرای بنی اسرائیل و پیامبران بنی اسرائیل که یه بخش عمده و مهمی از تاریخ انبیا هستن با ظهور حضرت مصیح به آخر خودش رسی. این مرور خیلی کلی با یه هدف مشخصه یعنی شما بیشترین چیزی که مشخصه این ذکر این ستا داستان نو قوم بعدی و حضرت موسی هست اینه که نو انکار اینه که اینا اصلا نمیتونن بپذیرن که بشر به همچین جایی رسیده باشه. یعنی شما عین حرف مشترکی که هر ستا قوم میزنن اینه که بشرا اینه مثلنا بشرا مثلو کن اینکه استبعاد وجود داره نسبت به اینکه موجود خاکی که غذا می‌خوره و آب مینوشه و اینا این بتونه به یه جایی برسه که از عالم بالا بتونه پیام بیار بنابراین در این حالی که داره مرور میشه تاریخ انبیا یه مشخصه خالصه اینجا داره شما بقیه جاهایی که به تاریخ انبیا اشاره میشه مرورای کلی یا جزی هست این شکلی نیست که همیشه روی یه همچین بشه. ولی اینجا دقیقا مسئله تحکید رویه اینه که اینا موجودات خاکی هستند که نمیتونن به پذیرن موجود خاکی به نورانیت برسن. حالا این آیه‌ای که ابتدای قسمت بعدی یه معنی خیلی روشنی داره. مثل ج... جواب همه این آدم هست. میگه یا آیا هر رسولو من الطیبات و صالح؟ و, و سالم. آره بخورید. بخورید این چیزی که اونا, اونا رو به شک میداخت اینو میندا می‌خوردن خوردن مثل یه جوری حالا خطاب پیامبران که بابا اینا هی... مثل یه پی گفتن چه جور غذا می‌خورن چرا جور غذا می‌خورن این آیه یه جوری خطاب پیامبران میگه که کلوا منت طیبات و عمل صالح میگه اون وسط خوردنش مهم نیست این خوردن تبدیلی به چی میشه تو پیامبران تبدیلی به عمل اون چیزی که اونا کم دارن اونا شما چه جوری از وقتی که خوردن که واقعا آدمو پایین می کشه اونا یه چیزی درست میفهمن که این خوردن چون ارتباط با اون منشأ خاکی ماست یه جوری ما رو پایین نگه می داره چی ما رو بالا می بره ایمان و عمل ساله که انسان ها رو بالا می بره و اینو با هم دیگه تعارض ندارن یعنی مشکل پیامبران آدمایی هستن که قزوها رو می خوردن ولی عمل ساله انجام میدادن برای همین بالا می رفتن. و این بعد از اینکه داست این مقدمات گفته شد این ها گفته شد یه جوری این آیه چیز دیگه خیلی مختصر و مخفی ببخشید من واقعا گاهی حرفا میدم خودم خجالت میکشم یعنی حسی که به آدم دست میده اینه که یا ای رسول به کوری چشمی اینا بخورید بنر طیبات به اول سالا اینا که نمیفهم اینا که میخورن فکر میکنن که این خوردن اصلا دیگه, دیگه کسی که بخوره حتما میچسیده زنی چون بخورید بنر طیبات اولا چیزی که میخورید از طیبات بخورید یه انگاری غیبی زده میشه که هر چی اینا اونا هر چیزی میخورن اینا هر چیزی نمیخورن از طیبات تغذیه میکنن بعدم این چیزی که تغذیه میکنن در وجودشون تبدیل به عمل صالح میشه دیگه یعنی مثل یه کارخونه ای که ورودیش باز دوباره در طول زندگیشون هم ورودیشون یه سری چیزای خاکیه ولی خروجیشون اعمال نورانیه به این،, به این ترتیب اینا در واقع اروش کردن و به اون بالا بس شد اینی به ما تعملونه علی من به اون چه میکنید دانا هستم اون چیزی که در انکار اون اقوام نبود این بود که اصلا حرفی از این نمیزدن کی چی کار میکنه همش نگاهشون مینی که چی، کی چی داره میخوره آه اینم که خورد مثل این خورد اینم بگه سخت دیگه حالا اونم که یه چیزی دید دیدم یه لیوان آب خورد هیچ نمیگن که من چی کار میکنم شما چی کار میکنیم این قسمت جسمانی اینقدر تو نظرشون بزرگ و مهمه که نمیبینن که با, با, همین،, با همین جسمی که داریم با عمل با خوردن تعیبات و عمل سالم میتونیم پیغمبر بشیم واقعا این آیهه یه جوری یه جواب خلاصه و مختصر رو به نظر من خیلی شیرینی به کل این غطه که نقض شده اده چند و پرندی که شنیدید که اونا به چه دلیل انبیار رو یا قیامت رو مثلا انکار میکردن که یه جور چیزه دیگه برحال یه خطابیه چون خطاب ما محسوب میشه نمیدونم من اولم گفتم از این آیه من خیلی خوشم میاد برای خاطر این که سادگی داره دیگه با ما،, ما کاری واقعا تو این دنیا مثل این که آز نه از انبیار از ما یه چیزی ساخت خیلی مختصری خواسته شده. ما قضا می‌خوریم یه کارایی می‌کنیم این از طیبات باشه کارایم که میکنیم کارای خوب بکنیم این جور یه ای چیزه مثل که این واردات رو به قول من این اصطلاح از آقای حسنزاده زاده آملی یاد گرفتم یکی از روحانیونی که ازش خجالت میکشیدم حرف بزنم در مورد روحانیت آقای حسنزاده زاده آملی خیلی این اصطلاح به کار میگه می که آدم باید مبازه به واردات و صادرات خودش باشه ما کلن کاری که میکنیم در طول زندگیمون یه چیزایی میذاریم میره داخل از اون داخلم بعدا مثلا فرکن یه سری حرفایی میزنیم و یه سری کارهایی میکنیم مییرون اینا رو باید کنترل بکنیم یه آیهی خورده این آی یه خوررد این حالت داره که سادگی کارو نشون میده ما کلن داریم میخوریم من یه بار شنیدید که میگن که فی کل نمیدانم رسن حکمه یا همچین روایتی هست هر آدمی، شاید یه آدم خیلی والا مثلا فرض کنید آمی هم ممکنه باشه یه دفعه نگاه میکنید یه چیز خیلی عمیقی انگار فهمیده عکس خیلی از آدما حالا مخصوصا اگه مؤمن باشن که حتما یه چیزی یه چیزی رو فهمیدن که آدم میتونه ازش یاد بگیره من یه موقعی صاحب خونه داشتم این جمله رو ازش شنیدم قبل از اینکه این آیه نظرم رو جلب بکنه میگفت که خانومش جلوی من به شوخی و با... گفت که با, با این همش نمیدونم یا میاد تو خونه داره میخوره بعدا میره بیرون. یه همچین چیزی گفت. من یادم خانمش چی گفت. اینم بیاش گفت همینه دیگه. ما یا داریم میخو... یا داریم میخوریم یا داریم کار میکنیم. این آ... یعنی سادگی این که بابا کلا ما زندگیمون تشکیل شده از خوردن مثل بنزین زدن، انرژی گرفتن و بعدی کارایی هم با این چیزی که میخوریم چی کار انجام میدیم. همینا رو باید تحت کنترل داشته باشیم. قراره این آیه خیلی آیه دلچسپی هم اذار مختباش هم نظر نوع در واقع بعد از شنیدن اون یک صفحه و نیم دو صف حرفای ادعاهایی که اونا میکردن در مقابل انبیا آیه جالبیه مخصوصا اینکه خطابش به همون رساله کلو میند تاییبات و عملو ساله خب حالا اندیا که بعد از حضرت موسی وارد مرحله جدیدی شدن اقوام هم وارد مرحله جدیدی شدند. یه جور فسادهای جدیدی به وجود اومد که اصلش این چیزه دیگه یعنی فسادهای دینی به وجود اومد. فسادایی که مشرکین یا کفار به معنای ظاهری خودشون دیگه تو این جوامع نیستن، اینا منافقین و اللذین فی به مرزن که تو این جوامه به وجود میان و فساد تولید میکنند. فسادی که تولید میکنن از نوع فساد دینیه که مهمترینش فرق گرایی شما, شما یه چیزی که اگه بخواید بگید توی این یکی در همه جایی که دعوت امبیا رو گفته میشه غالبا میبینین خیلی جمعه های شبیه هم از امبیا نقل میشه اینجا که اصلا دعوت حضرت نوح با دعوت پیامبر بعدی اینن جمله اینه مثلا و... میگه که یا قوم الله مالک من اله غیرو دعوت به توحیده این توی جای دیگه قرآن هم هست پیامبران هم اومدن این چیز خیلی ساده و خیلی ساده و روشن با حتو عبارتای مشابه اقوام خودشون گفتن ولی فسادی که بعد از حضرت موسی و تشکیل جامعه دینی و اینکه آدمایی که واقعا کافرن ولی توی جامعه دینی دارن تظاهر به ایمان میکنن حتی ممکنه در سرک روحانیت باشن فارس نمی‌کنه همه جا هستن و اکثریت رو هم یه جوری شامل میشن اینه که فسادی که ایجاد میکنن اینه که دین رو تحریف می‌کنه دین رو تحریف میکنن، فرقه به وجود میارن اون سادگی دعوت انبیا رو که دعوت به توهید و ایمان به معاده از بین بردن هزار تا چیز اضافه کنارش میذارن، اون‌ها رو یه شکلای دیگهی بهش میدن قطه بعدی که میاد میگه که همون خطاب به رسول بعد از اینکه میگه کلوم نه تهیه باز و عملی سال ها انی به ما تعملیمعلیم و ان حاضه ای عمتکن اومتا واحدن و ع نه ر بکن فق این امت شما اومت واحد است. اومتگه یه هدف داره تحت پرشم توهید تشکیل شده قرار که مؤمن باش اوننا مثل امیا عملش سالاله یاد بگیرن و انجام بدن فتغت تبو امره هم بینه هم زبرا خودشون رو جدا کردن کل و به ما لده هم هم. هر کدومشون به اون چیزی که پیششون هست شادن فزر هم فی غمرت هم حتی در واقع اشاری میکنه به این که این مرحله جدیدم اینجوری در واقع به انحراف کشیده میشه که پی فرقه فرقه میشن هر مختلف میزنن پیچیدش میکنن این دعوت ساده انبیارو ایمان به چیزهای جدید اعمال عجوب و غریب وارد چیزی میکنن که این امت واحدهی ای که یه چیز خیلی ساده و روشنیه انبیا انبیاء بهش دعوت میکردن و تشکیل بشه اینو به یه همچین شکلی در میگه فضر هم فی امرت هم حتی هم. این از یه جهتی اینجا یه نقطه عطف این سور است در اینکه خطاب بر میگرده به سمت پیامبر میتونیم بگیم که مثلا این دوسته تا آیه ای انتهایی رو یه جوری بگیم که ادامه انتهایی اون بخشن بخشی که تاریخ انبیا مرور شد تا اینجا رسید منطقه خیلی نمیشه جدا دیگه برای اینکه این عبارت هم یه جوری در واقع میگه که فضر کی پیغم رت هم،, هم ولی بالاخره اینجا یه مرزیه که داره یه چیز جدیدی شروع میشه داریم از تاریخ انبیا وارد دوره معاصر پیغمبر میشه یعنی مرحله انتهایی همونطوری که نوح هم مثلا دیدین توی خود این سوره قراره که مهاجه و نحوه مخالفت قوم خود پیغمبر رو هم حالا به تفصیل ببین که اینجا، از این نظر این مثل چیزه دیگه شروع یه چیزه جدیده میگه فضر هم فی غمرت هم حتی این اگه سبون انما نومد بهیم مال و بنی آیا میپندارن اینا میگه که اینا رو در غفلت خودشون رها کن، آیا میپندارن که اینکه بهشون مال و فرزند میدیم نثار الهم فل خیرات و لا اینکه ما شتاب داریم در اینکه بهشون خیر مثلا برسونیم اینجوری مثلا همون آیه ای که گفتم میگه که اینا وقتی که بهشون یه نعمتی داده میشه میگن فیاقولو ربی اکرما اینکه آیا فکر میکنن نثار الهم فل خیرات و لا نمیفهم بعد اون آیاتیه درس ظاهر می‌شن. درصت این انتهای این قسمت که ها گفته شده و یه جوری پرونده اون داستان تاریخی بسته شده و داستان جدید داره شروع میشه که رابطه بین پیغمبر با قوم میشه این آیه که گفته میشه که نو سار اله‌ون فل خیرات یه دفعه با همون لحن ابتدای سوره ادامه انگار این آیات گفته میشه که حالا ببینید چه جوری ربط داده میشه به این حرفی که به اینا نسبت داده شده میگه اینن لذین هم من خشیت رب به هم مشفقون و لذین هم به آیات رب به هم یومنون دوباره توصیف مومنون داره میاره و لذین هم به به هم لا یشرکون و لذین یعتون ما آتو, آتو و غلوب هم وجلتون انه هم الى رب به هم راجعون کسانی که اون چیزهایی که میدن در حالی که دارن میدن قلبهاشون ترسناکه انه هم الى رب به هم که به سمت پروردگارشون بر میگردن اولائکه یسار خیرات اینا هستن که در خیرات ببینید نمیدونم چجوری بگم این تقارنی که به این دو جور آدم وجود داره اونا, من... اونا منتظر خیرن بهشون برسه اینا کسایی که خیر دارن تولید میکنن اونا, همون... اونا اهل اکلن دهنشون بازه به غذا بخورن اگه مال هم بهشون داده شد ماله رو میگیرم میخورن بچه های خودشون هم میخورن و همهش هم فکر میکنن که داره بهشون میرسه حالا کم هم هست بیشتر هم میخون اینا آدم هایی که غرق در عمل ساله هم. این دوتا عبارت مشابه اونا میگن که نصار علمان فیل خیر فکر میکنن که خداست که باید بهشون با شتاب خیر برسونه اینا خودشون شتاب دارن دارن که خیر انجام بدن. این خلاص اكل و عمله اونا چیزی که در وجودشون چیز داره به استر جلبه داره و بخش اصلی وجودشون رو تشکیل میده و غرض توش هستن جذب کردن نعمت ها و خیر و غذا و هر که مال و هر چیزی که هست اینا دیدید حتی مال که بهشون میرسه مال ها رو نمیخورن مال دستشون هست به دیگران دارن میدن تازه میگه که وقتی که الازین یوتونم و آتو و قلوب هم وجلتون انه هم الارب بهم راجعون حالا اینا, هم اینا همش عمل هم که انجام میده حالا یه جوری با حالت بدهکاری هم دارن اینکه اعمالشون انگار هنوز چیزشون ارزاشون نمیکنه برای همین اولایی که یسار اون فل خیرات و هم لها سابق این تکرار اون آیات حالا از اون زیبایی فنی که ایجاد میکنه توی سوره این تقابل بین اکل و عمل تقابل بین اون موجوداتی که منکرند با این موجوداتی که ایمان دارن و یه بار دیگه انگار از این عبارت نصاره و لهم فلخیرات بل بل لایش و استفاده شده برای این تقابل شما بهتر ببین و لا نکلف و نفسن الا وسعها و لده اینا کتاب و ینتق و و هم لا يزلمان. این ادامه همین آیات دیگه اینا یساره اون اینا وجلتون ان هم الارد بهم راجه اون این که مثل اینکه که آدم مومن بالاخره در یه حالت خوفی به سر میبره این تسکینیه که ولا نکلف و نفساً الا بسته هم که هر کاری که از دستشون برمیاد بکنم این کافی ما بیشتر از این انتظاری از کسی نداریم و لده اینا کتاب و ینتق و بلحق اشاره به اینی که همه اعمال زفت میشه. نه اکولات خیلی ضبط نمیشه اعمال ضبط میشه و هم لایز نمون و به کسی ظلم نمیشه بعد میگه بلغلوب هم فی غمرت منحازه این, این, این واجه غمرت ببینید یه عبارتی اومد فضر هم فی غمرت هم حتی هی. اینا رو واگذار در غمرتشون حتاهین هی در غفلتشون او... گفتم یه جور نخطعت یه خطابی به پیغمبر هست بعد ایحسبون انما نومده هم بهیم به مال و بنون دیگه ماجره معاصر شده دیگه په په پیغمبر داره گفته میشه و این چیزهایی که دیگه داره گفته میشه یه جونی مربوط به معاصرین پیغمبره مخصوصا اعراب که به بنین و این چیزها به طور وحشتناکی به مال و بنی اهمیت میدادن نصار خیرات فلخیرات بل لایشعرون این عبارت گفته میشه این رسمت مثل پرانتز باز میشه وقتی بسته میشه شما با این غمرت دوباره بر میگردید من شما میتونید یه جوری این نلزینه هم من خشت غبه هم مشفقه هم تا بلغلوب هم فی غمرت من رو یه جوری فکر کنید نیست این حرفایی که اینجا داره زده میشه ادامه اون عبارتیه که دقیقا اونجا گفته شد گفت بل فزر. من میگهیم مثل اینو بذارید توی پرانتز دیگه فزر هم فی غمرت اینقدر تا انما نُمِدُّ منمالن و بنی بعد میگه که بالغ فی فيغهم من منهازا و لهم اعمال من دون ذلك هم لها عامل از یه طرف برمیگردیم به خطابی که به پیغمبر بود و معاصر بودن این قصه میشه می بعدم این که به آیه بالای خودش به دلیل اینکه میگه فيغهم رت اونها اونایی که منکر هستن در غفلت از این هستن که همه اعمال زفت میشه اصلا کلا در غفلت از این هستن که عمل خیلی مهمه چون زیاد دارن میخورن ببینید چقدر این واجه عمل هم اینجا تکرار میشه و لهوم اعمال و مندون زالک هم لها آملون. اون چیزی که از پیامران خواسته شده که بخورید و عمل صالح انجام بدید اینجا اینجا در مورد عمل اینها صحبت میکنه اعمال و مندون زالک اینا اعمالی دارن به غیر از اون اعمال اعمالی که باید داشته باشن به غیر از اون اون فل خیراتی که اینا دارن هم لها عاملون به این اعمال دون عمل میکنند. از یه طرف هرچی دلشون میخواد میخورن زیادم هم میخورن بعدم کم عمل میکنن اگه بکنن هم از نوع اعمال صالح دیگه از این خطاب فزرهم فی نعمت این حتاهین معاصر شد یعنی مثل تاریخ انبیا رو تا حضرت مسیح مرور کردیم حالا دیگه زمان پیامبر نمیدونم چند تا آیه ولی تقریبا تا آیه 98 حداقل حالا 92 حداقل تا 92 یه جور مناسبات و روابط بین پیامبر با قوم خودشو در از یه طرف ادامه‌ی سلسله انبیاس از یه طرفم هم میشه می شده اون بخش انتهایی سوره که بخش پایانی که مسئله قیامت این قطعه تقریبا می شود و از همین از اینجا شروع می شود بل غلوب هم فی غمرت منها زا وله اعمال و مندون زالک هم لها آمنی حتی ازا اخذ نامتخفی هم بالعذاب ازا هم یجعرون لا تجعروری هم انکم منها لا تنسلون تا جایی که خوشگذراناشون مطرف خوشگزراناشون مطرفینشون رو و آزاد بگیریم این حتی گفته بود که فزرهم فی غمرت هم حتی هم میگه که حتی از اخذنا مطرفی هم برعذاب یه جوری در واقع این تا آیه با اون آیه فضر فی غمرت هم حتی هم با لفظ مشترک قمره و حتی ارتباط پیدا میکنی اون چون یه پرانتز باز شده یه سری پل باید زده بشه دیگه که اون قسمت قبل با این قسمت ارتباط میگه اون حتی رو داره توضیح حتی یه میگه حتی ازا اخزنا مطرفی هم بالعذاب ازا هم یجد تا اینکه اینا رو به عذاب بگیریم بعد فریادشون بلند میشه حالا میگه لا من این نقطه ای میخوام بگم که یه خورده شاید حاشیه ای ها... حاشی هم نیست چون بعدا به یه جایی میرسیم که بد نیستیم نقطه الان بگم یادتون هست که تو سوره, سوره انعام بعد از اون چهار سوره اول سوره بقره و آل امران و نسا و معایده که به شدت بحثای درون دینی بین در باره تحسیسه دین جدید و روابط با اهل کتاب و اینا بود انعام اولین سوره ای بود که اختصاص داشت به بحث با کفار که کاملا تو اون 4 سوره اول در حاشیه هستیم بس اشاره هایی میشه ولی کل سوره ا... انعام بحث با کسایی که اصلا ایمان به توحید و قیامت و این نداره و توی این سوره اهل کتابن که خیلی در حاشیه این یه جایی اصلا یه اشاره ای به اهل کتاب شده یادتونه که نکته اصلی از نظر فنی از نظر لفظی تو سوره اعراض فراوانی واژه غل چرا برای خاطر اینکه خداوند با کفار حرف نمیزن خداوند کفار و مورد خطاب هیچ وقت در قرآن کفار مورد خطاب قرار نمیده یعنی یا ایوهل الذين امنوا داریم ولی یا ایوهل الذين کافرون یا الكافرون نداریم. غول یا کافر می خدا با کسی که پشت پرده قرار داره از طریق پیامبر صحبت میکنه نق- یه نکته‌ای میخوام بگم که به بی- لازم نیست گفته بشین اینجا ولی بیمناسبت هم نیست چون نمونه های دیگه هم تو قرآن داره چون یه جاهایی خداوند با کفار خلاصه صحبت میکنه وقتی که عذاب نازل شد در جهنم بایشون بهشون خطاب میکنه خطاب‌های مس شما وقتی اذار نازل میشون پرده برداشته میشه و اینا خداوند رو می‌بینند مورد خطاب قرار می‌گیرند. نمونهش همین جا نگاه کنید میگه حتی اخ از آخر نام ترافی هم, ازا هم, هم. به اذار اذار هم یجع ارون لات یجع ارولیام مستقیماً به اینها خطاب می‌شی که لا یجع ارولیام. انکوم من ن لات هنست. قد کانت آیاتی تطلا لاء علیکم فکنتوم علاو اعرابیکم تنکسون خداوند بعد از این که عذاب نازل میشه با فرعون هم مستقیمن سخن انگار که مثل سخن گفتن شما حسن میکنید که این شعن بالایی میخواد مورد خطاب خداوند خطاب... یعنی وقتی میبینید خدا با فرعون داره صحبت میکنه یه جوری انگار فرعون یه پیشرفتی به لخره کرده دیگه ها؟ تا وقتی که در پرده انکاره مورد این نعمت رو نداره که مورد خطاب خداوند قرار بگیر غیر مستقیم بایش صحبت با کفار و منکرین غیر مستقیم همیشه صحبت میشه مگر جایی که دیگه کار تموم شده یعنی مثل اینکه از این دنیا دارن خارج میشن یا خارج شدن تو اون دنیا هستن من نکته ای که میخوام بگم اینه که اینکه من بارهای اشاره هایی به این که عذاب در باطنش نعمته خب این یه نعمتیه دید. بل این آدما به دلیل نزول عذاب از پرده بیرون اومدن خدا رو دارن میبینن یه جور درسته نمیشه گفت ایمان پیدا میکنن ولی حداقل علم پیدا کردن مثل اینکه به طور مصنوعی نورانیت پیدا کردن یعنی میبینن یه چیزایی رو روشن شده یه چیزایی براشون به جایی رسیدن که خداوند داشون سخن میگه ولو این اینکه سخن خوبی نگه یاد اون بیت بیفتی که یارو که تو به کوه طور رفتی ارنی بگو و بگذرد که صدای دوست بشنو چه تراج لنترانی برای آدمی که آگاهه حتی خطاب لا تج ارولیام این نکون منو لا تونسرون هم یه شعنی این آدم ایجاد شده در اثر وقوع ازا مثل که از یه مرحله وارده یه مرحله جدیدی شدن پیام مستقیم از طرف خداوند داره بهشون میرسه من لازم نبود بگم ولی چون بعدا دوباره شما یه بخشی توی این سوره دارید که من میرسیدم حتما باید به این اشاره میکردم که مثل سوره انام پر از قوله یعنی توی فاصله کوتاهی مثلا 7-8 تا آیه، 10 تا آیه فکر کنم چگالیش بیش از یک قول در یک آیه است حالا اگه مثلا قالو رو نمیدونم واجه قول رو کلن نگاه کنید نه فقط دو حرفی قول رو خداوندی چیزایی میگه اون‌ها یه چیزایی میگن و یه همچین آیاتی وجود داره به نظر من مناسبت داره که شما این لحظه‌ای که داره توصیف میشه بعد از عذاب رو مقایسه بکنید با اونجا اینجا گفته میشه لا تجر لا قل لا تجر ال دیگه واسطه پیامبر برای کسی که به آخر کار رسیده وجود نداره اینا تا وقتی که تو اون پرده انکار هستن باشون غیر غیرمستنیم صحبت میشه بنابرای یه جوری انگار غهری بین خداوند و اینا وجود داره که بعد از نوزول عذاب و در اون دنیا این حالت دیگه وجود نداره من به نظر من این که خب بالاخره جز نعمت که اینا به یه جور نورانیت مصنوعی خودشون نتونستن نور تولید بکنم حالا با یه چراقوه یه چیزی خلیصه یه چیزهای روشن شده خداوند رو میبینن در سایه شعله‌های های آتش بالاخره اونجا توی جهنم نورانیه و اینایی چیزایی میبینن و میبینید که در قرآن خطابای مستقیم به کفار بعد از مرحله عذاب حتی انگار قبل از مرگ فروم به نظر میرسه که نمورده و مورد خطابنی دیگه کارش تمومه دیگه هنوز مثلا روح از بدنش خارج نشده ولی حکمش داده شده و بنابراین هیچ راهی وجود ندار خب بذارید من این قطعه آ... تا کام تا اینجا گرسیدیم میتونم جلسه آینده ان شاء تمومش بکنم. بردار 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 به زنگ برای جلسه و نسبت معاصر و اون بخش پایانی رو بگم یه بخشی در واقع مشابه همون داستانای انبیاس در زمینه دعوت و پیامبر رو خودمون و حالا من نمیخوام خیلی بگم که با تفصیل بیشتری این قسمت فرحی دیگه اونجا هر ک مثلا در حد چند آیه اقفا می شود. اینجا دو صفحه و نیم مثلا شما ارتباط بین پیامبر با موثری خودشون می بینید که خب طبیعیه که در زمان پیامبر و برای ما این داستان از همه داستان هم مهمتر و تور تفصیل بیشتری هم داریم. باشش این قسمت رو با قسمت پایانی به انشارجن دری آینده. آینده فکر کنم دوشنبه به من گفتم که این کلاس مشکل. وجود داره نمیشه ساعت پنج. و ما انتقالش داریم به اون کلاس دوم. من وای من میل دارم مطمئن نیستم که هنوز مشکل وجود داره. من سه یه ماه پیش بیست و چه کردم. ولی با این حال برای اینکه مشکل مسئله پیش نیاد، ما بریم فردا رو توی سالن دو ساعت پنج پنج بعد از ظهر سالن.